0: Und dann mhm. werden von uns die Berechnungen angestellt, dann in Kooperation mit der Hochschule in Hamburg und den nationalen Forschungsteams wird dann ausgerechnet, wie hoch muss denn der Deich hier sein, wenn der Wind von da kommt und eine Sturmflug kommt und der Meeresspiegelanstieg und Klimawandel und, und, und.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den richtigen Beruf zu finden. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. In dieser Folge wird es nass und stürmisch. Es geht um Hochwasserschutz. Gleichzeitig hat Adrian in diesem Job seinen sicheren Hafen gefunden. Er arbeitet im öffentlichen Dienst bei der Stadt Hamburg. Was macht er als Projektleiter im Hochwasserschutz? Wie hat er es geschafft, so schnell einen Job zu finden? Wie ist es, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Das und mehr erfährst du gleich von Adrian in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo Adrian, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Wir haben ja. uns sehr lange nicht gesehen und du bist einer der wenigen Interviewpartner, von dem ich im Prinzip keine Ahnung habe, was du machst. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Ich bin gespannt.
0: Ja, da ja, kann ich vielleicht auch mal lernen, was ich selber mache. Das ist auch äh, immer wieder ja, neu, immer wieder ist, was anderes.
1: Das glaube ich. Manchmal <lacht> ist es ja ganz schön schwierig, überhaupt zu formulieren, was man macht.
0: Mhm. Aber können wir gerne, <lacht> gerne zusammen versuchen.
1: Ja. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du noch Umweltingenieurwissenschaften studiert hast. Genau. Wie bist du denn damals darauf gekommen, das zu studieren?
0: Gute Frage. Also ich hatte sowieso immer den, den Hang eher zu... ja. Nicht unbedingt Natur, also ich bin jetzt nicht der Naturbursche, der den ganzen Tag nur durch den Wald läuft. Aber eher Natur und Umwelt als irgendwie Maschinenbau oder gar irgendwie Kfz-Zeug. Also ich fahre lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Und habe mich dann einfach mal auf diversen einschlägigen Studienberatungsseiten umgeguckt. Und da kam halt immer irgendwie entweder Hotelkaufmann raus, wo ich dachte, oh, nee, Menschen müssen auch nicht unbedingt sein in der Masse. Oder halt Ingenieurwissenschaften, irgendwas die Richtung. Und habe mich dann bei verschiedenen Unis umgeguckt, Münster, Aachen und habe dann in Aachen einen Umweltingenieurwissenschaftsstudiengang gefunden, der sehr positiv ausgeschrieben und beschrieben war, im Endeffekt dann nicht alles gehalten hat, mit dem er beworben wurde, so Energiewende mitgestalten, erneuerbare Energien, haben wir auch mal aus der Ferne drüber geguckt, aber das war nicht war der Schwerpunkt. Aber der Schwerpunkt, der mit dabei war, war Wasser in diversen Formen und Ausprägungen und Wasser ist ja auch ein, sagen wir mal, Element, auch wenn es kein Element ist, was mich sehr ja, interessiert, was ich immer schön fand, sowohl für Urlaub als auch zum Gucken, als auch damit zu arbeiten, wenn es geht. Und dann habe ich mich für den Studiengang entschieden und dann auch die Vertiefungsrichtung im Master Hochwasserschutz oder Water Resource Management belegt. Ja, Bin so dann nach Aachen um zu dem Studiengang gekommen.
1: Okay. Und war das im Nachhinein die richtige Entscheidung für dich?
0: Es hat sich oft geändert, ob es die richtige war oder nicht. Am Anfang hat man ja von Tuten und Blauen keine Ahnung, da ist sowieso die richtige, ist ja ganz cool, was man da macht. Irgendwann merkt man dann so, ja, Umweltingenieur war noch recht neu in Aachen sowieso. Ich war erst der zweite Jahrgang, der angefangen hat. Man wird dann von einigen Seiten an der Uni recht stiefmütterlich behandelt, kommt dann auch, wenn man später mal irgendwie sich umhört in Richtung Jobs, äh, Umweltingenieur, keine Ahnung, was das ist, ich nehme lieber einen Bauingenieur mit einer Vertiefungsrichtung in Wasser. Da war dann die Überlegung, boah, wenn man es nochmal machen würde, würde es eher den Bauingenieur nehmen mhm. und dann die Vertiefungsrichtung Wasser wählen, was auch Kommilitonen von mir gemacht haben. Die haben dann nach dem Bachelor den Baumaster draufgesetzt mit noch einigen Auflagenfächern. Dann jetzt noch einen Schritt weiter im Job. Sage ich mal, ich habe jetzt den Job, den auch meine, viele meiner Kollegen sind Bauingenieure, viele sind Umweltingenieure. So, dass ich jetzt, glaube ich, an der Position bin zu sagen, ja, es war auf, auf jeden Fall ein richtiger Job, was man merkt, was man studiert, bereitet einen, glaube ich, auch nur so grob auf das vor, was man später macht. Ich glaube, bei dir ist es ja noch, noch krasser, sodass man eher das, das Lernen lernt und das in meinem Fall ist ingenieurmäßige Denken. Also was, was ich und viele meiner Kolleg K Kumulitonen und Kollegen haben, ist, da ist ein Problem. Okay, wie sieht die Lösung aus? Man denkt direkt in die Richtung und nicht, oh mein Gott, das ist ein Problem. Da kommt dann noch das hinterher und was vielleicht andere Ausbildungsrichtungen dann denken, sodass im Endeffekt das relativ in Anführungsstrichen, egal ist, ob ich jetzt Bau oder Umwelt studiert hätte. Wenn ich jetzt in den Hochbau gewollt hätte, dann wäre Umweltingenieur wahrscheinlich definitiv die falsche Wahl gewesen. Aber dann hätte mich der Studiengang wahrscheinlich auch gar nicht so interessiert. Ja. Sodass ich, glaube ich, an einer ganz guten Schnittstelle bin, wo halt die Stärken des Umweltingenieurs auch zum Tragen kommen.
1: Super. Und dann nach dem Studium? Wie ging es dann weiter?
0: Ich hatte gegen Ende meines Studiums ein Fach, was von einem externen Dozenten geleitet wurde, der ein Landschaftsplanungs Architekturbüro, das ist glaube ich der vollständige Name, geleitet hat. Den habe ich dann auch im Praktikum angesprochen, weil das auch etwas war, was ja, was ich sehr interessant fand, Flussrenaturierung, ökologische Begleitung von, von Baumaßnahmen. Ich habe dann da auch das Praktikum bekommen, durfte in den Job rein schnuppern und ja, es war ganz interessant, es war, war ganz schön. Wir haben einige Baumaßnahmen halt ökologisch begleitet, sowohl bodenökologisch als auch Umweltökologisch. haben verschiedene Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen und durchgeführt und haben ja auch dann in der Praxis überwacht, was da passiert. Da ist dann aber doch durchgeschlagen, dass die Umwelt, wie ich immer sage, keine Lobby hat. Die zahlt halt im Endeffekt einfach mies, sodass ich mich dann doch weiter umgeguckt habe. Der Job hat zwar Spaß gemacht, war aber auch nicht sehr abwechslungsreich, weil irgendwie nach drei, vier Jahren hat man dann auch alle ökologischen Sachen einmal durchgezogen. Und die Bezahlung, die es in der Richtung gab, war dann doch etwas, wo ich mir dachte, hm, ich erwarte jetzt Nachwuchs. Meine Frau geht erstmal in, in Mutterschutz und Elternzeit. Muss jetzt erstmal eine Familie durchbringen. Vielleicht doch etwas, was man dann irgendwie, was besser monetär bewertet, sage ich mal. habe mich dann ja, während meiner Masterarbeit weiter umgeguckt bei Ingenieurbüros und bin dann während der Suche nach Jobs auch auf den öffentlichen Dienst gestoßen. Und habe dann in Hamburg tatsächlich eine Trainingstelle gefunden beim, ja, nennen wir es mal, Hoch Hochwasserschutzgruppe. Beim Landesbetrieb hier oben, auf die ich mich dann beworben habe, weil ich glaube, was, was viele, zumindest was ich am Ende meines Studiums hatte, war, okay, ich habe mein Studium fast abgeschlossen, ich bin fast fertig, aber ich habe von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Mhm. Klar, die Aufgaben, die die Dozenten stellen, kann ich bearbeiten und ich kann auch irgendwelche Gesetzestexte und ich kann auch was herleiten und ich kann auch äh, irgendwelche Wasserkräfte berechnen. Aber wenn du mich jetzt an ein Projekt in der, in der Praxis setzt, dann sitze ich vor und denke mir, ja, und jetzt, wie geht's weiter? So dass diese Trainingstelle eigentlich genau das war, was ich gesucht habe. Ein, im ein Endeffekt eine Einarbeitungszeit über ein Jahr, aber mit dem Vorteil, dass man alle paar Monate in eine andere Abteilung wechselt. Also im Endeffekt ein kleines Referendariat für Beamte. Ich bin also nicht nur bei meiner Abteilung Planung in den Entwurf Hochwasserschutz gewesen. Ich bin auch in der Baudurchführung gewesen. Ich bin auch bei der Nachbarabteilung Binnenhochwasserschutz gewesen und durfte auch in ganz andere Bereiche rein. Schon beim Vergabewesen habe ich gemacht. Internes Controlling war ich dabei. Ich war beim Geschäftsführer, der hat mich mit zu verschiedenen Treffen mit dem Stadtrat und so weiter genommen, dass man wirklich mal einen Überblick kriegt, was man alles machen kann, was es alles gibt hier im Landesbetrieb und dass man da einmal den Blick über den Tellerrand rauskriegt und auch intern besser vernetzt ist. Also viele mhm. Kollegen, die direkt mit der Vollstelle anfangen, die sitzen dann okay, wen muss ich hier fragen, wer macht das, wer ist dafür zuständig und die Leute kenne ich halt zum Teil schon und weiß okay, ich habe eine Frage im, im Controlling, welche Zahlen werden wie berechnet, Rufe ich eben an und sage hey, wie war das nochmal? Erklär nochmal kurz.
1: Mhm.
0: Oder wenn ich jetzt äh, Projekte habe, wo ich Öffentlichkeitsarbeit brauche, dann ist das bei den meisten, okay, ich frage meinen Vorgesetzten, der stellt eine Anfrage und ich habe halt das Telefon und sag, rufe in der Presseabteilung an und sage, Leute, wir müssen mal kurz helfen, haut mal einen raus. Das ist auch ein sehr guter, sehr großer Vorteil gewesen von diesem Training. So, dass man dann am Ende von einem Training, wie gesagt, ein Jahr halt bisschen mehr ahnung hat von dem was eigentlich gemacht wird und auch selber schon ein bisschen während der zeit projekte bearbeitet hat dass man dann in diese projektarbeit ein bisschen reingewachsen ist so dass man ja. dann anfangen kann ja ich hatte mich hier in hamburg beworben und in köln auf den öffentlichen dienst da gab es auch eine ähnliche stelle allerdings eher für die für die stadtentwässerung als für den hochwasserschutz und hatte dann gar nicht Zeit, mich noch groß weiter zu bewerben, da ich direkt in Hamburg zum Vorstellungsgespräch geladen wurde und einen Tag später die, die Zusage des Jobs bekommen habe, mhm. sodass dann die Suche schon ja, vorbei war. Also das ist, glaube ich, gerade eine Branche bauen, wo man mit Kusshand genommen wird und vom Arbeitsmarkt weggekauft wird.
1: Also ging es relativ schnell bei dir?
0: Ja, doch. Das hätte mich über Weihnachten beworben. Ich hatte kurz vor Weihnachten E-Mails rausgeschickt ich hatte dann im Januar, glaube ich, die Einladung zum Bewerbungsgespräch nach Hamburg. Bin dann hingefahren, hatte sofort die Zusage und habe dann, weil ich dann noch studiert habe, ich habe mich relativ relativ früh angefangen, mich zu bewerben. Ich mhm. habe zum 1.6. angefangen und hatte im Januar schon die Zusage, sodass also, ich dann cool. ganz in Ruhe meine Masterarbeit zu Ende schreiben konnte. Das ist
1: echt entspannt.
0: Das, das war doch na, ja, ein entspannter Zustand durchaus.
1: Das glaube ich. Cool.
0: Mhm. Wann, ja,
1: Wie lange ist das her? Wie lange arbeitest du da jetzt?
0: Ich bin jetzt, 2019 habe ich angefangen hier, genau. Also ich habe jetzt das Trainee am 1.6. dieses Jahres abgeschlossen und bin jetzt seit fünf, ja, sechs Monaten dann voll hier.
1: Okay. Und was machst du jetzt?
0: <lacht> genau, Projektarbeit ist immer so ein schöner Begriff, wo man alles oder nichts drunter packen kann. <lacht> so bei uns in der Abteilung ist es so, ja wir planen und bauen den Hochwasserschutz für die freie, und Hansestadt Hamburg, das ist immer ein sehr langes Wort. Das beinhaltet ganz kleine Projekte. Also mein erstes eigenes Projekt, wo ich Projektleiter bin, ist ein kleines Projekt. Da geht es einfach darum, dass Dammbalkenverschlüsse, also die Sicherheit, wenn Schließtore, wenn mechanisch betriebene Tore nicht schließen, dann muss man das Ding irgendwie trotzdem sichern können. Weil Technik ja immer kaputt gehen kann, muss man eine zweite Sicherheit haben. Da kommen dann so sogenannte Dammbalkenverschlüsse rein. Also im Endeffekt einfach ein bis zwei Meter große Alubalken, die in eine Sicherung gespannt werden und das Wasser auch abhalten. Die sind ja an einer Position, wo sie jetzt nicht optimal für den Einsatzbereich sind. Die wurden damals dahin geplant, weil es keine Alternativen gab. Und da bin ich jetzt quasi Projektleiter, um eine andere Position für diese Dammbalken zu finden, was im Endeffekt vor allen Dingen Abstimmungsarbeit mit sämtlichen Beteiligten ist. Sei es jetzt der, der Bezirk, der da äh, was mitzureden hat, weil er irgendwelche Kisten nicht im Weg stehen haben möchte. Sei es der Denkmalschutz, weil er sagt, oh, hier ist ein historisches Gebäude, da können wir jetzt mhm. keine schicken Kisten vorstellen, die einfach nur aus Metall sind. Und dann haben wir natürlich die Leute im Einsatz, die äh, das, was ich dann plane, die was damit dann halt arbeiten müssen, wenn ich also sage, ja, wir bauen ja einfach ein Regal drei Meter hoch hin und dann stehen sie im Einsatzfall und sagen, wie kommen wir denn jetzt da oben dran? Und mit denen muss man das abstimmen. Die Betreiber der Gebäude müssen halt mit einbezogen werden. Und das ist halt jetzt da sehr viel Abstimmungsarbeit, aber halt relativ wenig, ich sag mal, Rechenaufwand, weil Dings einmal abzumessen, die Dammbalken sind auch schon da, die müssen halt nur noch irgendwo hin. Also das ist ein Projekt, um wirklich Projektarbeit zu lernen. Dann bin ich stellvertretend Projektleiterin in einigen Projekten, wo es darum geht, die, den Platz für den Hochwasserschutz zu schaffen. Also wenn ein Deich höher wird, dann wird er natürlich auch breiter. Mhm. Und da Hamburg durchaus nicht allzu viel Platz zur Verfügung hat, stehen Häuser doch etwas nah am Deich und in einigen Bereichen auch schon im Deich. Das ist einfach historisch so gewachsen soll aber jetzt geändert werden. Deswegen gab ein es eine neue Senatsdrucksache, heißt das hier oben, wo es halt darum geht, Häuser anzukaufen. Also hier oben wird nicht enteignet. Das ist nach Gesetzlage möglich. Also man kann sagen, so, wir bauen jetzt hier den Deich. Das ist öffentliches Interesse. Dein Haus steht dem leider im Weg. Also tschüss. Das wird hier oben nicht gemacht. Und deswegen, wenn jemand sagt, er möchte sein Haus verkaufen, dann kommt der Hochwasserschutz und sagt, jo, das brauchen wir, um halt Platz zu schaffen. Dann wird das Haus angekauft und schon mal abgerissen und um da es im Deich oder zu nah am Deich steht, um da schon mal die Sicherheit herzustellen. Und wenn dann das Hochwasserschutzprogramm an der Stelle ist, wo der Deich dann auch erhöht wird, um in den neuen Anforderungen anzupassen. Dann hat man im besten Fall einfach schon genug Platz, weil die Häuser schon da sind. Oder muss ich dann nochmal mit den Anwohnern auseinandersetzen, ob sie nicht verkaufen wollen, weil hier Hochwasserschutz und die Stadt Hamburg und wenn sie nicht verkaufen, dann können wir den Deich nicht erhöhen und dann bricht da und dann ist das Haus auch weg. Und so weiter und so fort. Genau. Da bin ich jetzt noch dabei, einige Hausabbrüche mitzuplanen. Und dann. Auch noch ein Projekt, was da so überhaupt nicht mit reinpasst, aber auch so ein bisschen die, die Diversität des Jobs aufzeigt, ist, es gibt eine internationale Tagung von Hochwasserschützern, die eigentlich dieses Jahr in Hamburg stattfinden sollte, aber aufgrund von Corona jetzt auf nächstes Jahr verschoben ist. Und da helfe ich auch dann bei der Planung und Abstimmung mit ja, den verschiedenen Beteiligten, sei es Hotel, sei es Restaurant, sei es die, ja, die Stuhlfrau, das hört sich im Deutschen so doof an, die Chefin von der Dianze die da natürlich auch immer mitzureden hat, wie denn ihre Tagung abläuft. Und mit meinem Geschäftsbereichleiter, der das Ding dann als Schirmherr für Hamburg betreut, da bin ich auch dann noch tatkräftig, unterstütze ich da mit. So, das ist, glaube ich, ein grober Abriss von dem, was unter Projektarbeit in meinem Job gerade zu verstehen ist.
1: Okay. Und dein Arbeitgeber ist die Stadt Hamburg?
0: Es ist ein bisschen... Kompliziert. Im Endeffekt ist es Hamburg, ja. ja. Aber ich arbeite nicht für eine Behörde. Ich arbeite für einen Landesbetrieb, die nochmal eine Extrastellung haben. So ganz habe ich das auch noch nicht durchdrungen, ist aber auch nicht super wichtig für meinen Job, wie genau die ja. Stellung ist. Ich habe es so weit verstanden, dass der Landesbetrieb für Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, dafür steht LSBG, die Abkürzung, im Endeffekt sowas wie das Ingenieurbüro oder der General. Unternehmer für die Freie und Hansestadt Hamburg ist. Also sprich, Hamburg sagt, wir brauchen Hochwasserschutz, LSBG, mach mal. Und dann mhm. werden von uns die Berechnungen angestellt, dann in Kooperation mit der, mit der Hochschule in Hamburg und internationalen Forschungsteams wird dann ausgerechnet, wie hoch muss denn der Deich hier sein, wenn der Wind von da kommt und eine Sturmflut kommt und der Meeresspiegelanstieg und Klimawandel und, und, und. Da gibt es eine neue Höhe für eigentlich alle Stellen in Hamburg. Daraus wird dann das Hochwasserbauprogramm Bauprogramm Hochwasserschutz, ich glaube, so oben heißt es, erstellt und in diesem Bauprogramm ist dann eine, eine Liste drin, welcher Deich zuerst auf welche Höhe gebracht werden muss, um halt immer die schwächste oder niedrigste Stelle zuerst zu erhöhen, damit man halt dann einen höheren Hochwasserschutz sicherstellen kann und das führen wir dann aus.
1: Mhm. Genau. Okay. Und wie ist es, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, frage ich einfach mal so. <lacht>
0: Also man muss, glaube ich, wissen, was man möchte. In meinem Fall war mir halt wichtig, ich möchte einen sicheren Job. Öffentlicher Dienst, ich glaube, das letzte Mal wurde, ich glaube, es wurde noch nie irgendjemand betriebsbedingt im öffentlichen Dienst gekündigt. Also muss schon, glaube ich, raus wollen oder richtig was in den Sand setzen, um rauszufliegen. Was ich beides nicht vorhab. Sprich, sicherer Jobcheck. Auch wichtig war mir eine adäquate Bezahlung. Die hat man im öffentlichen Dienst auf jeden Fall im Vergleich zur Privatwirtschaft, sage ich, sag ich mal, mit meinen Kommilitonen, die auch jetzt alle in den Job eingestiegen sind, kann ich mit meinem Startgehalt auf jeden Fall sagen, ich bin in der, in der oberen Hälfte, im oberen Drittel. Das ist schon mal ganz gut. Klar, im öffentlichen Dienst kann man googeln, man kann nachgucken, was kriege ich nach wie vielen Jahren,
1: mhm. wann
0: geht weiter. Das sind dann keine Riesensprünge. Wenn ich in der Privatwirtschaft wäre, kämen dann die großen Sprünge.
1: Mhm.
0: Also da würde ich dann wahrscheinlich in, in fünf oder zehn Jahren im Vergleich mit meinen Kommilitonen locker verlieren. Ohne Probleme würden die mir vorbeiziehen oder werden an mir vorbeiziehen. Aber ich habe laut Vertrag eine 39-Stunden-Woche. Ich habe ein Überstundenkonto, das auch sich immer ganz gut füllt. Aber da ist ein Deckel. Und wenn ich zu viele Stunden habe, dann würden weitere Überstunden verfallen. Und da sagt sowohl mein direkter Vorgesetzter als auch sämtliche Richtlinien, nein, ist nicht, machst halt keine Überstunden. Dass ich zum einen selber ein bisschen haushalten muss, also sagen muss, okay, jetzt ist ein Projekt wirklich, muss fertig werden, dann mache ich mal Überstunden. Aber dafür sage ich dann nächste Woche: gut, Projekt ist fertig, ich habe andere Projekte, ich könnte arbeiten, klar, aber ich habe halt Überstunden, also komme ich mal Montag, ich mache ein langes Wochenende. Ja. Das war mir halt wichtig, dass man halt seine 39 oder wenn man halt 40 Stunden hat, 40 Stunden hat und danach sagen kann: so, ich gehe jetzt nach Hause, zu Hause mhm. habe ich Frau und Kind, die würde ich gerne sehen. Ein Kollege von mir hier, der war vorher in der Privatwirtschaft und hat er gesagt: ja, auf meinem Vertrag stand auch mal 40 Stunden, ne? klar aber unter 50 kommst du eigentlich nicht nach Hause und wenn du was abgeben musst, dann sind es auch mal 60 Stunden und samstags arbeiten, ja klar, samstags arbeiten, machst du halt. Und je nachdem, was für einen Chef du hast, hast du Glück und kriegst die Überstunden ausbezahlt und wenn du Pech hast, ist das halt, ja, dann kriegst du ein gutes Gehalt für das das ist halt damit abgegolten dann kriegst du die Überstunden nicht bezahlt. Und ich habe halt auch den, den guten Standpunkt mit meinem Chef, mit meinem direkten Vorgesetzten sowieso aber ich glaube auch generell im öffentlichen Dienst, dass ich sagen kann, nee, ich habe eine 39-Stunden-Woche, ich gehe jetzt nach Hause, ich mache keine Überstunden. Und da wird mich keiner schief angucken oder äh, rausschmeißen. in der Privatwirtschaft du da halt dann auch ja, keinen Arbeitseinsatz zeigst und zack, kommt der Nächste, wenn der Arbeitsmarkt nicht ganz so leer wäre, wie er gerade ist. <lacht> genau, also das sind halt meine beiden Pluspunkte im öffentlichen Dienst. Ich habe ein gutes Startgehalt, das, was jetzt auch nicht schäbig ist bei der Weiterentwicklung. Aber halt nicht die Sprünge macht, aber dafür habe ich Zeit mit meiner Familie, die ich dann nutzen kann was halt mein, mein Schwerpunkt, meine Priorität war.
1: Mhm.
0: Genau, und ich sage mal Kollegen, meine Abteilung ist super, ich habe super Kollegen, aber das ist kann eine Privatwirtschaft genauso sein. Und wenn man hier in eine andere Abteilung geht, wird man bestimmt auch irgendwie finden, der sagt, boah, nee meine Kollegen sind jetzt nicht die Besten. Also da habe ich Glück gehabt, aber das kann mir auch überall passieren oder halt auch eben
1: nicht passieren. Ja. ja. Aber du wirst jetzt nicht verbeamtet oder so?
0: Hatte ich auch überlegt. Natürlich, klar, Brutto Netto ist beim Beamten deutlich besser. Dafür muss der noch seine Privatkrankenversicherung dazu rechnen, sodass im Endeffekt nicht sehr viel mehr rauskommt. Dann ist man natürlich, klar, man kommt aus dem Beamtenverhältnis auch wieder raus. Aber einmal verbeamtet ist eher die Regel, dass man halt auch dabei bleibt. Mhm. Und also ich habe jetzt nicht vor, in den nächsten Jahren hier aufzuhören und zu wechseln, aber ich habe die Möglichkeit. Also, wenn ich weiß nicht, fünf, in zehn Jahren das Arbeitsklima hier nicht mehr ist oder das Berufsfeld sich geändert hat. Oder ich irgendwas anderes habe, könnte ich halt, habe ich die Möglichkeit zu sagen, nee, dann gehe ich wieder. Das war ein, eine große Überlegung, nicht, nicht für das Beamtenverhältnis zu entscheiden. Die andere ist, dann müsste ihr das Referendariat nochmal machen, sprich, quasi das, was ich als Trainee hatte, nochmal auf zwei Jahre. Ich müsste nicht nur durch den LSBG springen, sondern durch die ganze Stadt Hamburg. Verschiedene Ämter, verschiedene Behörden, verschiedene Abteilungen da nochmal alles durchackern. Und ich habe jetzt gerade die hinter mir. ich habe jetzt nicht Bock nochmal auf Abschlussprüfung. Ich bin gerade fertig.
1: Verstehe <lacht> ich total.
0: Ja, das war auch irgendwie dann, nee. <lacht> bleibst im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, ja, das Gehalt ist, ist wahrscheinlich nicht so ein Riesenunterschied. Wobei eine Pension am Ende natürlich schon schön ist, aber oh, man kann ja alles haben.
1: Äh, ja, es ist halt immer eine Abwägungssache, das mhm. auf jeden Fall. Wie siehst du denn deine Perspektive? Also du sagst, du bist jetzt da quasi ein halbes Jahr erst in dieser Tätigkeit selbst, aber wo möchtest du hin?
0: Das habe ich letztens auch schon überlegt, weil ich, also es gibt im öffentlichen Dienst die, das darf ich nicht durcheinander bringen, die Gehaltsstufen und die Gehaltsklassen. Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall einmal die, das Gehalt nach Stufen von 1 bis 10 und dann kann man je nach, nee, von 1 bis 14, und dann, 15 und dann kann man je nachdem, wie lange man dabei ist, kriegt man dann noch halt eine Klasse weiter, ich glaube, es das heißt anders, kriegt man dann eine Gehaltserhöhung pro nach dem ersten mhm. Jahr, nach drei Jahren, nach sechs Jahren und so weiter und so fort. Und mit meinem derzeitigen Abschluss bin ich recht hoch eingestiegen, kann mich da aber ohne jetzt, ich sag mal, wirklich groß jobmäßig zu verändern, nicht mehr allzu hoch aufsteigen. Also ich habe hab einen ganz guten Einstieg hingelegt und kann jetzt meine Gehalts halt über die Jahre, die ich hier bin, halt verbessern. Aber die nächste Stufe, einen hoch wäre halt dann stellvertretende Fachbereichsleitung oder noch ein höher wäre dann halt Fachbereich bzw. Geschäftsbereichsleitung. Klar, die kriegen mehr Geld, aber das Jobfeld verändert sich dann auch eher auf, auf Politik. Also da geht es dann eher darum, halt auf politischer Ebene, besagtes Bauprogramm durchzuboxen, äh, zu verhandeln und dann halt mit, ja, mit den Politikern der Stadt abzuwägen, wie der Hochwasserschutz zu laufen hat, was wahrscheinlich auch spannend ist, aber glaube ich nicht so ganz mein Metier ist. Möchte glaube ich lieber am, am Schreibtisch planen und rechnen, als mich mhm. mit irgendwelchen Politikern rumschlagen, warum der Deich denn jetzt höher werden muss und wir äh, keinen Fahrradweg oben drauf setzen und einen Grillplatz. Genau, das ist alles wichtig, aber das sind glaube ich dann, da sehe ich den Job dann eher bei, bei anderen Menschen, die das dann <lacht> wahrscheinlich besser argumentieren und durchboxen können. Genau, ich könnte mir vorstellen, die gibt es bei uns in der im Fachbereich aktuell noch nicht, vielleicht kommen die noch, eine Teamleitung irgendwie in fünf oder zehn Jahren, sprich, dass man, die Nachbarfachbereiche sind so aufgestellt, die haben dann die Modellierung und die haben die Planung und die haben noch andere Fachbereiche, also Unterfachbereich, sagen wir mal, und die haben dann eigene Teamleiter, die dann quasi ihren Bereich managen, auch Projekte haben, aber dann auch ein bisschen Personalverantwortung haben und das dann direkt alles mit der Fachbereichsleitung ab, abdönen, das haben wir nicht, das macht alles unser Fachbereichsleiter selber ist glaube ich historisch auch so entstanden, dass die bei uns nicht gibt, aber das ist die Überlegung das jetzt auch zu machen. Und das wäre eventuell, wenn es das irgendwann mal gibt, vielleicht wäre das dann noch etwas, wo ich mich hin entwickeln könnte. Genau, ansonsten, wenn man jetzt mal vom öffentlichen Dienst wegdenkt, ja, da habe ich mich noch nicht so umgeguckt, vielleicht in ich weiß nicht 15, 20 Jahren, wenn das Kind ausgezogen ist. <lacht> dann kann man vielleicht mal in die Richtung denken, aber <lacht> ja, ist die Frage, ob man da jetzt schon irgendwie drüber Nachdenkt habe ich noch nicht bis jetzt.
1: Ja, Deswegen. ist ja auch völlig in Ordnung. Du bist, hast hm. ja gerade das angefangen.
0: Meine Jobvorstellung, Chef. Also, in fünf Jahren übernehme ich den Laden hier.
1: <lacht> jo, genau. ähm, gut. Gehen wir nochmal zu dem zurück, was du momentan machst. Wie sieht denn dein Alltag aus?
0: Zurzeit ziemlich über den Haufen geschmissen. Jetzt gerade bin ich im Büro, weil mein Steppchen hier um die Ecke in die Kita geht und Homeoffice mit Kinderbetreuung nicht das Effektivste ist. Deswegen äh, jonglieren wir zu Hause gerade zur Zeit ein bisschen, wenn wenn meine Frau auch den Tag frei hat von der Schule aus, dann gucken wir, dass wir uns zu Hause abwechseln mit der Kinderbetreuung und der andere dann arbeiten kann. Heute hat es aber auch einen ganz langen Tag, deswegen geht der Steppkin hier in die Kita und ich bin im Büro, ansonsten auch Homeoffice, was auch kein Problem bei uns ist. Mein Alltag sieht aus, ich habe meine To-Do-Liste, wo die ich immer mitführe, was ich machen muss, dass oder was du eben schon angesprochen, ich habe ja mein, mein eigenes Projekt, dann diverse stellvertretende Projektleitungen und bin noch in einem weiteren Projekt eingebunden. Man muss halt gucken, dass ich all diese Projekte, also nicht die ganzen Projekte, sondern meinen Teil in dem Projekt voranbringe. Man muss dann abwägen, was ist jetzt gerade aktuell, was ist nicht aktuell. Zum Beispiel heute haben wir noch eine Abstimmung mit der Planfeststellungsbehörde für vier Hausabbrüche. Da mussten dann die Erläuterungsberichte stehen. Damit wir mit denen heute weiterziehen können, wo halt drin steht, welches Haus ist das, wo ist das Haus, warum muss es abgerissen werden, was passiert, wenn es abgerissen ist, also sprich, in mhm. dem Fall jetzt wird die Deichböschung einfach wiederhergestellt, da ist noch keine Erhöhung, die kommt dann zum späteren Zeitpunkt, was wurde alles bedacht, wo liegen die Leitungen, wo kommt Frischwasser rein, wo kommt Schmutzwasser rein, sind Kampfmittel zu erwarten, Hamburg auch ein ganz, ganz großes Thema, zum einen ist Hamburg ja auch gut gut eingebombt worden im Zweiten Weltkrieg. Zum einen ist viel Munition und auch Bomben sind in der Elbe gelandet. Viele Deiche sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, sodass die Flächen da von der Elbe regelmäßig überspült wurden und da dann auch Munition zu gefunden werden kann. Ist das zu erwarten? Haben wir da Abfragen gemacht? Genau, das wird dann alles abgewogen, in Berichten halt zusammengefasst. Dann geht man damit zur Planfeststellungsbehörde. Die guckt sich das durch, spricht das mit einem ab. Ja, und dann wird das Ding ausgelegt, dass jeder, der da irgendwie mit, oder auch versandt, an die zuständigen Stellen, dass jeder, der irgendwie mit in Berührung kommt, mal drüber guckt. Nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir reißen das Haus jetzt ab, aber der Denkmalschutz hat gesagt, nee, das ist bei uns gerade eine Prüfung für, für Denkmalschutz, ne, dass man da sich koordiniert und abspricht. Genau, das ist in diesen Hausabbrüchen. Dann gibt es ein großes Projekt, da wird äh, ein ganzer Deich rückverlegt. Der wird nicht nur erhöht, der wird ein großes Stück weiter hinten gebaut. Da müssen einige Häuser abgerissen werden. Dass die ganze Fläche, die dann frei wird und auch unter dem Deich ist, ist alles auch Spül, Altspülfeld nennt sich das, wo die Elbe früher war. Und dann wurde der Deich gebaut und das niederliegende Land wurde damit Sedimenten der Elbe aufgespült. Die Elbe trägt einiges an Belastung mit, sagen wir mal, aus dem... Vom Mündungsgebiet, von der Quelle bis zur Mündung, da kommt einiges zusammen, was da mitkommt. Nicht nur Munition, sondern halt auch Schwermetallebelastungen aus dem Bergbau und äh, Chemiefabriken. So dass alles da, wo, wo Elb, Wasser und Elbsedimente sind, da möchte man erstmal äh, den, den Boden untersuchen lassen. Da bin ich dann als Altlastenzuständiger in dem Rückverlegungsprojekt, muss mich da mit den Ingenieurbüros koordinieren. Ja, das ist dann zum zum Alltag wieder ausschaut. Sprich, man, man guckt, wo man steht man in seinen Projekten, guckt, dass man die weiter voranbringt und koordiniert sich halt quasi mit sämtlichen Stellen ab, damit es nicht am Ende heißt, im Planfeststellungsbescheid, nee, der hat noch einen Einwand geliefert, wir können nicht zustimmen, weil, und dann denkt man sich so, hey, hätte ich ihn vorher angerufen, hätte ich ihn erklären können, dann wäre das, wär das nicht passiert oder man hätte ja. dann nicht halt drum geplant.
1: ja. Hört sich nach viel, viel Abstimmungsarbeit an, also viel mit Menschen reden, sage ich mal.
0: <lacht> ja, durchaus. Also viel mit Menschen reden, viele E-Mails schreiben, viele Berichte ja. äh, schreiben, die mit vielen Menschen koordinieren und abstimmen. Ja. Genau, das ist schon ein großer Unterschied zum Ingenieurbüro, sage ich mal. Wir haben zwar die, die Möglichkeit und sind auch gehalten, wenn wir das selber können, es selber zu machen. Also sprich, ein Arbeitskollege von mir ist vom Studium her auch Altlastensachverständiger. Sprich, wir könnten auch dann rausfahren, die Bohrungen selber machen, die Bohrungen selber analysieren. Da wir aber quasi das, das Know-how halt nur bei ihm haben und jetzt nicht, nicht so richtig das Know-how mit, 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 mit vielen Leuten und vor allem auch die, die Untersuchungsmethoden gar nicht haben, muss man dann abwägen, okay, mache ich es selber oder kaufe ich es mir ein? In den meisten Fällen, also zumindest Kampfmittel und Altlasten werden dann eingekauft. Da gibt es dann diverse Ingenieurbüros, die dann angefragt werden, Angebote abgeben. Die muss man dann koordinieren. Ich glaube, wenn man im Ingenieurbüro arbeitet, macht man das halt selber. Da kauft man sich keinen ein, außer man hat irgendwie einen super speziellen Fall. Genau. Und dann die ganzen Berechnungen, je nachdem, was man baut und was man berechnet, wenn man es selber kann, wenn man es selber darf, wenn man es selber zutraut, kann man es auch selber machen. Oder halt auch einkaufen, sprich vor allem bei, bei so großen elektrischen Anlagen, wenn wir jetzt irgendwelche großen Tore bauen. Die werden dann meistens von, von Fachfirmen berechnet, die halt einfach den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Sachen zu berechnen.
1: Mhm.
0: Es ist zwar spannend und interessant, die Sachen selber zu berechnen, aber wenn man halt einfach nicht die Routine hat und die, das, das Erfahrungswissen, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Sollte man vielleicht einfach nur prüfen, was die, was die liefern und was mit denen dann abstimmen. Oder wenn man es selber macht, dann jemanden bezahlen, der das dann prüft. Genau, das ist so ein großer Unterschied zum Ingenieurbüro, sage ich mal, den man dann doch feststellt, wenn man hier ist.
1: Ja, okay. Und was magst du so sehr an dem Job?
0: Ich hoffe, dass das noch ein bisschen auch so bleibt und nicht nur durch mein Trainee und jetzt einige Abbruchprojekte kommt, sondern diese, ja, die Unterschiedlichkeit, dass man verschiedene mhm. Sachen hat. Wie gesagt, ich habe eben ja mal ein paar Projekte erwähnt, die ja schon sehr divers sind. Ich sitze nicht nur am Schreibtisch, ich komme auch raus, betreue. Wie gesagt, einen Abbruchprojekt habe ich auch vor Ort als Bauüberwachung betreut. Fahre dann raus, sprich mit der Baufirma, gucke, wo sind die Probleme, was hat man am Schreibtisch übersehen, was in der Praxis auf einmal wichtig ist, wie kann man das dann lösen. Und man kann auch daraus dann halt seinen Erfahrungsschatz erweitern, dass man halt beim nächsten Mal am Schreibtisch weiß, okay, das ist beim letzten Mal schiefgegangen, kann ich das im Vorhinein vielleicht schon anders machen. Ja, gibt es eine Möglichkeit, das, das schon mit aufzunehmen in die Planung oder ist das irgendein Fall, der vielleicht einmal in 100 auftritt und dann nicht mit aufgenommen wird oder den man einfach vorher nicht, nicht wissen kann oder wo es halt sehr viel, sehr viel teurer wird, das vorher zu erkunden okay. und diese Abwägung dann. Das ist so, ja, dass man quasi an alles denken muss und mit den Kollegen, die da mitarbeiten und auch Erfahrung schon haben, hoffentlich auch an alles denkt, aber dann im Endeffekt trotzdem noch mehr immer dazulernt, dass irgendwie ja eigentlich immer was Neues ist. Klar, so ein, so ein Hausabbruch ja. ist jetzt nicht jedes Mal, er findet das Rad nicht neu, das Haus muss halt weg. Aber was gibt es dabei zu bedenken? Zum Beispiel bei einem Abbruch, da haben wir unter der Fundamentsohle von einem Nebengebäude, da waren einfach Feldsteine so, die sind dann kopfgroß und da lagen einfach mal 15 Tonnen. Weil Als den gebaut wurde in den 70ern, waren wahrscheinlich die Steine da. Jemand dachte sich, was mache ich damit, verdammt? Ach, ich schmeiße die einfach mal dahin und baue einen Schuppen drauf. Da kommst du vorher nicht drauf. Also das sind, sind so Sachen, wo du denkst, ja, okay, danke dafür. Und ähm, <lacht> das halt im Vorhinein rauszufinden, müssen man den ganzen Boden kleinmaschig halt untersuchen, aufbohren. Und das ist halt super teuer. Ja. Und sowas kann man dann vor Ort klären, indem man halt dann rausfährt, sich die Dinge anguckt, überlegt, kann man die weiter brauchen oder nicht? Und wenn nicht, ja, was macht man dann damit? Und das sind halt so kleine Sachen, die man halt schnell lösen kann. Da gab es halt auch keine Alternative. Also die hätte man nicht da liegen lassen können. <lacht> genau, weil dass man halt immer, immer was Neues hat, immer was anderes hat.
1: Ja, hört sich sehr spannend an.
0: Oh, doch, gibt es doch, denn sicher. auch
1: Herausforderungen, wo du manchmal denkst, puh, das ist jetzt echt, da weiß ich nicht weiter.
0: Ja, eine Herausforderung ist mit sicherlich die Bürokratie. Mhm. Das lässt sich nicht leugnen. Also im Ingenieurbüro gibt wahrscheinlich sehr vieles schlanker. Beispiel Dienstauto. Wenn, wenn du kein eigenes hast, gehst du zum Chef, kannst du einen Wagen haben über das Wochenende und der Chef sagt entweder ja oder nein. Hier darf ich wahrscheinlich erstmal passiert schon A38 ausfüllen und dann damit <lacht> durch fünf Stellen laufen. und <lacht> ähm, Es gibt halt sehr viel Papierkram, den man ausfüllt. Es ist halt auch nicht immer ganz klar, warum man den ausfüllen muss. Es ist halt dann in irgendeiner Vorschrift festgehalten und dann muss man das halt machen. Es gibt halt sehr, sehr strikte Regeln, was, was die Bürokratie angeht, wo man halt auch echt erstmal durchsteigen muss. Aber da hat man dann zum Glück echt dann Kollegen, schon länger dabei sind, oder man fragt seinen Vorgesetzten, der im Endeffekt eher das unterschreiben muss, und oder mit unterschreiben muss, und der das dann hoffentlich weiß, aber manchmal echt nicht weiter weiß. Ja, das ist halt, das ist halt Teil des Jobs, dass man weiter weiß. Ich hatte zum Beispiel bei meinem Dammbalkenlager, lager was ich am Anfang erwähnt hatte, da hatte ich eine super Lösung, also war echt top, sah gut aus, hätte keinen gestört, war super vor Ort, der Betreiber war einverstanden. Der Bezirk hatte kein Problem damit, weil er war nicht auf seinem Grund und, und, und. Und alles war super. Und dann haben wir gedacht, oh, okay, jetzt müssen wir noch den Denkmalschutz dazuziehen. Und so eine Kiste kann man ja auch irgendwie gestalten, dass die da, und der Denkmalschutz, <lacht> <lacht> nee. und ja, weil der Denkmalschutz natürlich nur seinen Bereich sieht. Also der Denkmalschutz sieht nicht den Hochwasserschutz, dafür bin ich zuständig. Der Denkmalschutz sieht halt den Denkmalschutz und eine Kiste vor einem historischen Gebäude, da sagt der Denkmalschutz, nein, ich habe dann auch ein paar Lösungsvorschläge gebracht, die alle besser ausgesehen hätten, ja, aber halt einfach nicht praktikabel sind. Ja, aber dann war es auch ein, okay, erstmal wieder zurück an den Schreibtisch. Mit meiner Projektmitarbeiterin haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, dann können wir Version A, die wir hatten, wegschmeißen. B, C, D und E kommen direkt mit weg. Also nochmal von Null anfangen. Also das ist so eine Herausforderung, dass man ja seinen Bereich sieht und dass jeder seinen Bereich sieht. Mhm. Und dass man halt alle Bereiche übereinander kriegen muss. Das mhm. ist vielleicht bei einem, ja, bei einem Bereich, gibt's andere, bei einem Bereich ist halt der Denkmalschutz nicht mit dabei, aber da gibt es halt mhm. andere Stellen, die man mit übereinander kriegen muss. Ja, und dass man sich selber halt denkt so, ja, aber das, das muss jetzt so sein, es geht halt nicht anders. Aber der Denkmalschutz denkt sich halt so, nee, also, also Hochwasserschutz ist nicht mein Problem. Und dass man sich so ein bisschen in den anderen hineinversetzt und dann auch nachvollzieht, okay, dem ist der Hochwasserschutz nicht egal, aber der ist nicht dafür da, dass der Hochwasserschutz durchgesetzt wird, der ist dafür da, dass der Denkmalschutz durchgesetzt wird. Und dass man dann ja nicht, nicht, nicht wütend oder frustriert wird, weil mein Job ist, den Hochwasserschutz sicherzustellen und sein Job ist, den Denkmalschutz sicherzustellen. Also in diesem Beispiel ist das, ist, glaube ich, so eine Herausforderung, dass man da nicht nur seinen, nicht nur seinen Teller sieht, sondern dass man dann auch versteht, warum der Rest halt auch auf ja. seinen Teller halt achtet und nicht, nicht auf dann den Hochwasserschutz das glaube ich so eine, eine Herausforderung. Ja, und dann das was, ich, was jetzt. Weiß. Ja, genau, Menschen. <lacht> Menschen sind eine Herausforderung. <lacht> ähm, und was jetzt auch kommt, was ich noch nicht so hatte, weil ich halt bis jetzt Trainee war, es kommt irgendwie immer mehr. Also man fängt morgens an und abends ist die To-Do-Liste eigentlich irgendwie länger geworden, anstatt kürzer. Ja, aber dann ist auch der Vorteil öffentlicher Dienst. Ich habe halt meine sieben Stunden 48 am Tag. Wenn ich Zeit und Lust habe, noch eine Stunde dran zu hängen, kann ich das machen. Aber im Ingenieurbüro wäre das wahrscheinlich eine To-Do-Liste, ist abends hat die kürzeste sein als morgens. Also sieh zu. Das ist auch eine Herausforderung, aber die ist, glaube ich, dann hier ja, entspannter. Und was, glaube ich, auch noch eine Herausforderung ist, ist, die ganzen Zusammenhänge in Hamburg zu verstehen, als mhm. nicht Hamburger. Also, ich sage mal aus einem Flächenbundesland einen Stadtstaat zu kommen, ist erstmal wenn man dann für die stadt, stadt arbeitet, doch was ganz anderes, weil alles anders äh, organisiert und strukturiert ist und dann mit einem Senat sowieso, also das hat man ja in NRW so gar nicht. Ja, hat Vor- und Nachteile. Man ist auf jeden Fall deutlich schneller und direkter an den Ansprechpartnern und muss nicht erst noch nach da und dann mit dem und dann muss man die, aber dieses Jahr in irgendwas anderen Stadt und hast du nicht gesehen.
1: Aber du hast vorhin erwähnt, dass ihr schon noch Personal sucht, also hm. dass es in dem Bereich Stellen gibt, was braucht man denn, um da reinzukommen? Muss man dafür Umweltingenieur sein oder geht auch ein anderes Studium?
0: Also die Stellen, die ausgeschrieben sind, sind auf jeden Fall Bau- oder Umweltingenieur. Da wir in letzter Zeit einige Umweltingenieure eingestellt haben, hat mein Chef mir letztens gesagt, wow, wären jetzt Bauingenieure besser. Und seitdem sind aber auch wieder ein, zwei Bauingenieure gekommen. Mhm. so also wichtig ist halt irgendwie ein ingenieurtechnischer Studiengang, der sich mit Bau grob auskennt. Also Maschinenbau wäre vielleicht nicht das Richtige. Die ähm, brauchen wir nicht. Wie gesagt, wir haben auch Tore, aber die werden dann halt eingekauft. Ein Kollege von mir ist Geograf, und also mhm. man kommt auch mit anderen Sachen rein. Die Sache ist, wird was anderes gerade gebraucht. Das ist halt jetzt in, in meiner Abteilung Planung in Hochwasserschutz. Bei der Baudurchführung, die brauchen, glaube ich, vor allen Dingen Techniker, die halt dann vor Ort halt wissen, wie ein Schraubenschlüssel funktioniert, sage ich mal, ganz blöd. Da ist der Ingenieur vielleicht der Falsche, der sich das denkt, so ich kann das Ding planen, aber wie das Ding funktioniert, Genau, also da muss man einfach mal gucken, was, was in den Stellenbeschreibungen steht. Also ich die Baudurchführung braucht eher Techniker, die dann eine Berufsausbildung haben und dann vielleicht schon Berufserfahrung sogar. Bei uns, also Berufserfahrung ist immer, immer ein Vorteil eigentlich, aber der Chef hat gesagt, er kriegt gerne mit Berufserfahrung bis hin <lacht> auf Berufseinstellungen. <lacht> okay. Genau, wenn man sich nicht sicher ist, kann ich so ein Trainee empfehlen oder halt auch einfach ganz einfach mal ein Praktikum, mhm. dass man wirklich vorher mal reinschnuppert. Einer, den ich hier kennengelernt habe, der war auch Trainee, war ich weiß gar nicht, welche Abteilung der eigentlich war, ist da als Trainee gestartet und ist dann einmal durch den LSBG durch und hat dann eine Abteilung gefunden, wo er meinte, nee, die passt viel besser zu mir und ist dann halt nach dem Trainee da hingegangen. Das geht auch. Ist jetzt nicht vorgesehen, dass man woanders hingeht. Der Plan ist eigentlich schon, dass man sich da, wo man bewirbt und eingestellt wird, als Trainee auch bleibt. Aber wenn man halt merkt, dass was anderes einem besser liegt, dann ist eigentlich nichts, was einem das verbietet. Ja. Dann sollte man vielleicht dann kommunizieren und sagen so, hey, hör mal, danke, aber die Abteilung gefällt mir doch besser, mhm. damit es dann kein böses Blut gibt, weil auch wenn wir doch einige Leute sind, läuft man sich eigentlich andauernd hier über den Weg.
1: Mhm. Super. Ja, mir fällt jetzt konkret erstmal keine Frage mehr ein. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du denkst, was wichtig wäre?
0: Also was ich gemerkt habe, war beim Bewerbungsprozess einfach, einfach machen. Das, mhm. das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man sich einfach mal bewirbt ist, dass man keine Antwort erhält.
1: Muss
0: mhm. muss mal gucken, die meisten Bewerbungen sind ja digital, das heißt, man muss noch nicht mal so eine Bewerbungsmarke für, ich weiß nicht, 10 Euro aufstellen oder 5, sondern schickt die Dinge halt einfach online ab. ja Und in meinem Fall war es halt, ich habe mich beworben, bin zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden, das Gespräch war gut, ich habe nicht damit gerechnet, eingeladen zu werden, ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich nehmen, aber am nächsten Tag hatte ich einen Anruf, kommen Sie vorbei, wir würden Sie nehmen. Ja. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, man kriegt nichts und wartet. Das hatte ich in Köln, danke dafür. Und das Beste, was einem passieren kann, ist, man kriegt einen Job, mit dem man vielleicht gar nicht so gerechnet hat. Ja. Und selbst wenn man irgendwie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und dann nicht genommen wird, hat man immerhin gelernt, was für Fragen kommen auf einen zu. Auf ähm, jeden Fall. In, in welche Richtung geht das? Was, was brauche ich dafür? Sodass man dann vielleicht für ein Bewerbungsgespräch bei einem anderen öffentlichen Arbeitgeber, in meinem Fall oder bei einem anderen Ingenieurbüro, schon mal weiß, was wird gefragt, wie, auf was muss ich mich vorbereiten? Was ist wichtig in dem Bereich? Was mhm. wir als Berufseinsteiger ja auch in meinem Fall zumindest jetzt noch nicht so wussten, was da auf einen zukommt.
1: Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Einfach machen. Ja, <lacht> ja vielen Dank. Dann habe genau. ich keine weiteren Fragen mehr an dich. Ich bedanke mich für das tolle Interview. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Danke für die Einladung. Viel Erfolg bei den Leuten, die hier zuhören, bei der Jobsuche und dir noch wir viel Erfolg bei, beim Coachen der Leute.
1: Dankeschön. <lacht> das war die 18. Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Adrian und seine Tätigkeit als Projektleiter im Hochwasserschutz. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn du jemanden kennst, der einen total abgefahrenen Beruf macht, Schreibt mir auch gerne unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit einem Consultant, also einem Unternehmensberater. Schalte ein.
0: Das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen.